0: Lex Talk llega a ustedes gracias al auspicio de Master Lex. Con la profesora Karima Sauma tuvimos el gusto de conversar con un abogado costarricense con una interesantísima carrera, que además de ser parte de los tres poderes de la República, le permitió llegar a ser uno de los árbitros más relevantes y reputados del mundo. En este episodio, una semblanza sobre la vida de Rodrigo Oreamuno. Don Rodrigo. Un gusto, muchísimas gracias por recibirnos en su casa para conversar un, un poco sobre su interesante carrera
1: profesional. Muchas gracias a ustedes y me siento muy complacido que estén aquí y tendré muchísimo gusto en que conversemos de todos los temas que a ustedes se les, les parezcan oportunos.
0: Gracias, don Rodrigo. Y tal vez eh, comencemos eh, hablando de, de sus inicios en, en su carrera profesional. De usted casi 60 años. De, de ser abogado, eh, ¿cómo se convirtió en abogado? ¿Cómo, ¿Cómo la vida lo llevó a escoger eh, el
1: derecho como, como profesión? Bueno, ahí sí ahí tenemos que irnos bastante atrás. Eh, yo soy cartago, eh, estudié unos años en el colegio San Luis Gonzaga y allí el director era don Alejandro Aguilar Machado, eh, un hombre de una extraordinaria cultura que tuvo una trayectoria en el campo de la diplomacia y también de la educación y eh, aunque él no había practicado el derecho yo sabía que era abogado entonces cuando estaba yo en, en primer año esto eh, ejerció por ahí el año 50 en, en piquito al inicio de los 50 un día tanto le pregunté a don Alejandro a mí me gustaría estudiar Derecho, ¿de dónde se me metió? No sé decirle, pero fui y le pregunté a él, ¿qué le parece? Y me dice, eh, me parece una excelente escogencia, dice. porque el Derecho le va a dar a usted no solamente la posibilidad de trabajar como abogado, sino también eh, le va a abrir otras puertas, como es el de la diplomacia, me dijo él en el caso mío, en la educación también, los negocios. Y bueno, ahí se me metió a mí eh, que iba a ser abogado. Tendría unos 13 años y luego me fui dirigiendo hacia ahí. Y les, les digo la verdad, yo eh, pienso que yo pude haber sido historiador, eh, quizás periodista, eh, pero eh, descarté a priori lo que eran las ciencias eh, naturales porque sabía de que no era mi afición y además con una torpeza que los años fueron haciendo más eh, eh, dramática, yo sabía que como, como, digamos, como médico cirujano no tenía ninguna posibilidad de surgirlo. Así es que ese fue el inicio de mi idea de hacerme abogado. Desde que cursé toda la secundaria y luego era con esa determinación de que en el momento oportuno llegaría a tocar las puertas de la Facultad de Derecho.
0: No tenía familia eh, que hubiera estudiado Derecho entonces fue una vocación
1: totalmente espontánea por ningún lado realmente tenía eh, ni mi padre ni mis abuelos no había familiares cercanos que fueran abogados fue una, una vocación espontánea llamémosla así ¿y cómo
0: era estudiar eh, Derecho Derecho eh, en la década de los 60s, ¿cómo eran esas primeras clases de prolegómenos del derecho?
1: Mire, tal vez tendríamos que irnos antes a estudios generales, donde yo ingresé, el, yo me hice bachiller en el 57, 1957, y en 1958 eh, comencé a estudiar estudios, o ya, a cursar los estudios generales. La Universidad de Costa Rica había estado sufriendo esa transformación, que se había iniciado un año antes en realidad, eh, con la llegada de profesores brillantes del extranjero, fundamentalmente, que es decir, a don Constantino Láscaris, creo que la, posiblemente la figura más importante en el campo de la filosofía en Costa Rica. Él era griego, español, entonces eh, él junto con otros profesores eh, eh, extranjeros y bajo la dirección de nada menos que Rodrigo Facio. Pues eh, ahí cursamos estudios generales. Eh, me tocó, el decano de la Facultad de Ciencias y Letras era eh, don José Joaquín Trejos. Y eh, cursamos ese año, cursamos en realidad conjuntamente dos lo que era propiamente estudios generales y también las materias propias de nuestras respectivas eh, carreras profesionales. Eh, al final, eh, don José Joaquín nos hizo, al final de ese año, nos hizo un pequeño homenaje a algunos alumnos que habíamos tenido notas muy buenas y ahí me encontré a gente que, que después seguí viendo en la vida. Ahí estaba en Elizabeth Odio, estaba Miguel Ángel Rodríguez, estaba Jaime Darenblum y, y varios otros que, con los que después cursé de Derecho porque mi, eh, mi inicio en la carrera de Derecho estuvo marcada por una competencia sana, pero con una competencia con alguna gente que después fue extraordinariamente exitosa en sus respectivos campos. ¿Cómo era estudiar Derecho? Eh, estábamos todavía en el, en el barrio González Lama, un edificio ya en condiciones muy precarias. Pero claro, era, había algo eh, de imponente, de ingresar uno a la Universidad de Costa Rica, eh, en el barrio González Lama. Y ahí, desde el primer año, tuve una suerte extraordinaria de encontrarme con unos Profesores realmente extraordinarios eh, que me permitieron eh, pues aprender Derecho realmente. Le puedo citar a muchos, pero eh, digamos me, me concreto mencionar eh, a don Alfonso Carro, eh, Carlos José Gutiérrez, Gonzalo Facio, Fernando Fournier eh, y muchos otros profesores realmente eh, que eran figuras en la vida política, cultural y jurídica de Costa Rica y que eran además pues eh, mentores de todos los que estábamos cursando o iniciando nuestra carrera. Aquí simplemente una anécdota corta eh, con eh, derecho romano. Eh, derecho romano nos lo enseñaba don Rogelio Sotela. Y don Rogelio Sotela pues, era también uno de los profesores fuera de serie que tuvimos. Pero a la hora de los ex, del examen final era oral y eh, el, eh, el examen final, el tribunal lo componían, digamos el caso nuestro, eh, don Rogelio Sotela sumamente estricto, don Pablo Casafont eh, y don Héctor Marín generalmente. Y recuerdo que don Pablo, eh, bueno, perdón, eh, los materiales de estudio eran dos tomos de Arias Ramos, Historia del Derecho Romano, eh, después eh, eh, y, ro, Derecho Romano se llamaban, y luego un tomito menor de Arias Ramos, también Historia del Derecho Romano. Y yo tomaba apuntes, y tenía unas mil páginas de apuntes. Y recuerdo que, en el examen final, eh, Don Pablo le preguntaba a algunos, a mí no me hizo esa pregunta, pero algunos sí. Le decía, perdón, ¿usted se acuerda eh, la definición de matrimonio de Ulpiano? Bueno, ya uno hacía un esfuerzo de memoria porque estaba en la página tal de, de la, la página 128 en la noticia del pie y se tiraba a uno la definición de matrimonio de no, es que esta es de la de gallo yo le digo la de un piano puede imaginarse usted lo que era aquello eh, mire, fue, era impresionante yo llegué a la facultad, eh, llegué a, la, a presentar el examen y, y era una imagen dantesca ver a mis compañeros, varios de ellos descompuestos físicamente descompuestos del horror de pasar eso ese colador que era un colador, un colador terrible y además estaba pues teoría del estado Alfonso Carlos que tampoco era como un queque que, que, digamos así es que ese fue el inicio nos tocó luego estar ahí un par de años y luego la famosa pasada a San Pedro con la habitual batalla con los estudiantes de ingeniería eh, y llegamos de prestado porque estudiábamos en eh, la Facultad de Ciencias Económicas ya que Derecho no tenía edificio propio.
2: Y siguiendo este tema, eh, ¿qué profesor o profesores de la facultad de aquel entonces dejaron huella en su formación?
1: Mire, los que cité, los que cité, pero eh, varios más. Eh, no quisiera hacer una lista exhaustiva porque es muy larga y eh, de cada uno de ellos aprendí eh, aprendí algo digamos de el, don rogelio Sotela era el rigor en el estudio del derecho romano y permitirme a uno como estudiante darse cuenta de que el derecho romano era la fuente de las instituciones, fundamenta de las instituciones jurídicas fundamentales eh, de, de, del sistema civilista. Eh, Alfonso Carlos nos dio esa visión del Estado, que también, también agradecí toda la vida de, de, no solo, Él era también sumamente riguroso y estricto. Fernando Funier era un hombre muy práctico, pero con una visión eh, que él decía eh, que tenía como grabada la historia. Fernando era capaz de, de, de ver la historia como un todo. Y yo lo, lo, lo quise muchísimo a Fernando. Después pues trabajé con él en, en el bufete Facio Funier Cañas, que seguramente tendremos oportunidad de hablar de eso. Eh, Carlos José Gutiérrez realmente... Nos, in, nos hizo ver la importancia que tenía la filosofía del derecho como basic, base eh, de todo el sistema jurídico nacional. Eh, Gonzalo Facio era un excelente administrativista y publicista, pero además con la visión diplomática que tenía él, entonces se complementaba muy bien y eh, era, tenía una gran vocación didáctica, expresaba sus ideas con mucha claridad. Si es que le podría decir, pues tuve, tuve el gusto de recibir algunas lecciones con el doctor Láscaris, eh, don Carlos Monge Alfaro en los primeros años, don Carlos fue mi profesor eh, de Historia y las Instituciones de Costa Rica, y también del presbítero Benjamín Núñez, eh, que nos dio sociología y que era realmente un talento extraordinario. De esos extraordinarios profesores aprendí mucho y sé que estoy siendo injusto omitiendo algunos, pero no, no, no quisiera referirme a cada uno de los que me impartieron lecciones en, durante mi carrera.
2: Y bueno, un tema que recién mencionó, pero para ver si podríamos conversar un poco más, ¿cómo fue que se vinculó al bufete Facio Funier Cañas?
1: Efectivamente, el bufete Facio Funier Cañas, y perdón que me extienda un poquito en esto después, pues podríamos suprimir lo que fuera innecesario. Fue fundado, es muy interesante, porque yo digo que no, no es posible... Entender al bufete fácil unir cañas sin entender los ocho años, la historia de Costa Rica del 40 al 48, eh, magistralmente narrado por Alberto Cañas en su libro Los Ocho Años, precisamente. Y entonces ahí en esa época se forma el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. Eh, y ese centro pues es la base posteriormente de liberación nacional y claro que tiene una enorme injerencia en eh, los, las discusiones y la orientación política eh, de la Junta de Gobierno que gobierna desde el 49. Eh, desde el 48, perdón. Eh, en... Algunos de esos muchachos del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales deciden montar un bufete. Y fundamentalmente el bufete lo fundan eh, Rodrigo Facio y Gonzalo Facio. Que uno, uno piensa que eran eh, hermanos o algo así, no. En realidad Rodrigo eh, era el tío de Gonzalo. Pero la diferencia de edades entre ellos era mínima. Entonces fundan el bufete que llama Facio y Facio. Luego regresa Fernando Fournier que estaba estudiando afuera y que estaba casado con una hija de Gonzalo. Y entonces pasa a formar el parte del bufete. Lo invitan, entonces el bufete pasa a llamar Facio y Fournier Pero posteriormente invitan a Alberto Cañas. Y Alberto Cañas se incorpora. Y entonces de ahí viene el nombre de Facio, Funier y Cañas. A mí en 1961 yo estaba recibiendo lecciones con Gonzalo Facio, y, pero trabajaba en radiográfica, yo trabajaba en radiográfica, tenía un sueldazo, ganaba 600 colones al mes que era el, un sueldo. El, puede imaginarse en el 61, perdón, el bufete se fundó en 1942. Eh, entonces les digo, eh, a mí me angustiaba eh, que pasaba el tiempo y yo oía a mis compañeros hablar de la hipoteca y del registro y de temas de esos que me parecían fascinantes pero totalmente esotéricos porque mi trabajo en gráfica nada tenía que ver con eso. Entonces, como Gonzalo Facio nos impartía lecciones le pregunté don Gonzalo usted nos contó que le llevó un asunto a la compañía bananera ¿usted cree que sería posible que me recomendara para ingresar yo al departamento legal de esa compañía aunque fuera como, como asistente o lo que fuera eh, me dice bueno, nunca supe si esta, si esta respuesta fue cierta o no eh, en realidad la compañía bananera más bien está disminuyendo su personal entonces no veo posibilidades de que usted ingrese ahí pero si quiere podría trabajar con nosotros puede imaginarse para mí totalmente eh, de desconocido sin ningún contacto ni ningún pariente que como usted me preguntaba Mauricio que lo pudiera orientar a uno que se me ofreciera la posibilidad de trabajar en fast-food y cañas que era en ese entonces el bufete más reconocido del país se me abrió el cielo pero me dijo eh, don Gonzalo eso sí, eh, Rodrigo hay un pequeño inconveniente y yo le dije, ¿cuál será don Gonzalo? de que el salario es un poco bajo le digo, ¿muy bajo? Eh, bueno, eh, 100 colones al mes <risa> eh, <risa> y eso, eso, eso era el salario y entonces yo que le ayudaba a mis padres tuve que llegar y decirles miren lo siento mucho eh, no, no tendré que limitar mucho mi ayuda o eliminarla porque no me va a dar le, le, le va a disponer de 100 colones en vez de mi sueldazo en radiográfica que además lo complementaba con extras que vivía y vivía todavía en Cartago en esos tiempos no, ya, ya mis padres se habían después de eh, andar recorriendo todo el país estaban viviendo ahora aquí en San José bueno eh, efectivamente comencé comencé a trabajar en Fácil Unir Cañas como asistente ahí una semana antes había entrado Daniel Camacho Monje Daniel Camacho Monje es un hombre extraordinariamente brillante que dejó el derecho y se dedicó a la sociología de donde sacó un doctorado en en Francia y que fue un líder muy eh, respetado de la izquierda aquí fue diputado, no llegó a diputado sí fue candidato a la presidencia y Daniel pues realmente un líder entonces Daniel y yo eh, estábamos en iguales condiciones de necesidad y entonces decidimos eh, que había que buscar algún ingreso eh, Daniel el, Daniel era hijo de don Manuel Camacho que fue una figura muy conocida aquí. Eh, tuvo una fábrica de embutidos que se llamaba la fábrica de embutidos Camacho. Le, eh, y y eh, había sido cercano a don Pepe Figueres y nos recomendó con don Joaquín Gómez Calderón, que tenía una eh, fábrica de cocinas. Y entonces le pedimos a Joaquín Gómez Calderón que nos permitiera... Llevarle sus cobros, los cobros de la empresa. Entonces los, los cobros eran, eh, digamos, eh, 400 colones, saldo de una, de una cocina que no se había terminado de pagar. Entonces había que emprender el juicio ejecutivo, si había título ejecutivo, que no siempre lo había, para luego proceder a, al, al proceso ya propiamente de embargo y esas, esas cosas eh, desagradables que tienen que implican los cobros judiciales, pero recuerdo bien cuando una vez tuve, teníamos que embargar una cocina y, y entonces lo, el juez el alcalde que el que manejaba donde se tramitaba el juicio eh, solamente permitía que hiciera embargos a la hora del almuerzo, entonces nosotros eh, fuimos el juez el ejecutor y yo eh, a hacer el embargo en una casa yo tuve la eh, precaución de echarme un alicate a la bolsa por si acaso llegamos, le comunicamos a la señora eh, que veníamos a embargar la cocina y bueno, yo no la pagué porque no pude pero bueno, llévensela si les da la gana y entonces bueno, yo corté los alambres rápidamente con el alicate y entre el juez el ejecutor y yo llevábamos la cocina la cual estaba caliente porque era la hora del almuerzo y la señora, entonces, mejor omito las palabras que nos dijo, pero sí nos dijo, bueno, ya si se van a llevar a la cocina, llévense también los frijoles. Y entonces nos tiraba frijoles que estaban cocinando. Entonces fue uno de, de mis momentos menos gloriosos, llevando una cocina caliente y chorreando frijoles por todo lado. Bueno, es, ahí, ahí fuimos haciéndonos unos pequeños cinco más, y logramos, ese fue realmente el inicio de nuestra, de nuestra carrera profesional que después eh, no fue muy bien, la verdad.
0: ¿Cómo era trabajar eh, en, con, con figuras de la talla de don Octavio Torrealba, de don Carlos José, eh, de don Gonzalo Facio, por ejemplo, de eh, don Alberto Cañas que tuvo una participación corta eh, como, como abogado? ¿Cómo era eh, trabajar con, con ellos en el día a día en el despacho eh, Llevaban casos juntos eh, ¿Cómo era la dinámica de trabajo con, con personas tan influyentes No solamente en la profesión, sino en la política Y en general en la sociedad costarricense de aquel momento?
1: Si, si uno se pone a observar quiénes fueron los socios de Cañas Eran eh, muchachos de clase media pero sin ninguna conexión con los grandes capitales de aquí. Excepto Alberto Cañas, que después casó con Doña Alda Collado y, pues sí, eh, los Collado eran un agente de mucho dinero, pero los demás eran eh, Fernando era hijo de un dentista, Chalo él era hijo de un eh, conductor de la Norden, del, del ferrocarril de la Norden. entonces eran muchachos en conexiones eh, nacionales. Eh, eso y el hecho de que estudiaran prácticamente todos ellos fuera de Costa Rica hizo que comenzaran a tener clientela internacional, que aquí no se ha acostumbrado.
0: Gracias a esos estudios, gracias en la mayoría de los casos, creo yo, usted me corrige, a becas que les daba la idea para que se fueran a estudiar allá.
1: Becas que yo no recuerdo si era la idea o si esto era incluso anterior a esa época. Pero sí les digo que fueron con grandes sacrificios que fueron a estudiar Fernando a Harvard, Chalo a New York University y eh, Carlos José, no recuerdo en, qué, en, en cuál universidad estudió, pero entonces comenzaron a tener clientela internacional. Y eso efectivamente, como usted bien dice, Mauricio, hizo que el bufete fuera moderno porque el bufete ya tenía que trabajar con, con eh, despachos internacionales, eh, fundamentalmente estadounidenses, pero también europeos. Y entonces eso obligó a, a cambiar la estructura tradicional de un bufete de aquí. Eh, se fueron eh, eh, uniendo un talento extraordinario. El, esas personas que le he citado eran gente sumamente talentosa eh, pero además eh, pasó una cosa rar, rarísima como, como el inicio del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales que hablé eh, el, la gente de Facio, Funil y Cañas estaba toda vinculada eh, a la política y entonces ocupan cargos públicos, es decir, los de Chalo. Chalo fue eh, ministro de Relaciones Exteriores con, del 70 al 78, con Don Pepe y con Daniel, embajador en Estados Unidos dos veces, embajador en México. Había sido ministro de Hacienda antes. Eh, Fernando Fournier fue viceministro de Relaciones. Eh, Alberto Cañas, constituyente, bueno, también, ¿verdad? constituyente, ¿verdad? claro. Y entonces era, era realmente gente que ocupó cargos eh, públicos muy destacados. Yo siempre me he preguntado, y esta este es una interrogante de la que no tengo respuesta, eh, ¿Facio Funier Cañas llegó a ser tan reconocido por las vinculaciones internacionales de esta gente? Posiblemente. Pero, ¿qué habría pasado si esa gente, en vez de andar desempeñando cargos públicos, se si hubieran concentrado en su trabajo profesional. Prácticamente nunca estábamos completos. Siempre había uno, yo tengo por ahí una lista de los cargos públicos que ocuparon. Hay embajadores, ministros, diputados, bueno, en el caso mío, vicepresidente, diputado. Entonces, es eso de que anduvimos tantos fuera, de, fuera de, de nuestro despacho, fuera de nuestras actividades profesionales, de alguna manera debilitaba el ejercicio profesional de Facio, eh, Facio Funier y Caña inicialmente y que después pasó a llamarse eh, Facio Cañas. Pero él, no le he contestado su pregunta. Eh, de todos ellos aprendí algo. Eh, eh, Gonzalo Facio, cualquier cosa que él escribiera era un gusto leerlo, porque tenía una, pro, una prosa fluida, bella, clara. Eh, Fernando Funier era un hombre teme, tremendamente pragmático, una inteligencia brillante con unas soluciones eh, eh, fáciles eh, que él encontraba. Recuerdo que eh, Octavio Torrialba, que fue posiblemente el mejor casacionista del bufete, era... Un brillante profesor eh, de derecho eh, comercial, pero también un gran jurista, el, posiblemente el jurista en el campo del derecho privado más destacado que yo conocí. Y es que tuve el privilegio también de, de conocer a don Antonio Picado, eh, que es una figura señera de eso. Pero Fernando Fournier eh, gozaba porque decía, como decía, hablado muy. Campechano que tenía, decía, mira, eh, Octavio Torrialba hace un recurso de casación. Se queda en pijama ocho días en la casa haciendo el recurso. Eh, yo lo hago en una tarde y los dos lo perdemos. <ríe> Al final le cuentan, bueno, eh, eh, respondiendo a su pregunta, de todos ellos aprendí de todos ellos aprendí, aprendí traté de copiar la manera de escribir de, de, de Chalo, eh, de Beto eh, de Octavio el orden de, de, de Fernando, la rigurosidad de Carlos José eh, el, el sentido agudo de Edgar Pacheco entonces fue realmente un privilegio trabajar con esa gente, yo era el por supuesto eh, desde que ingresé eh, como les digo, en el año 61, hasta que me incorporé en el 64, me incorporé como abogado, pues era eh, poco más que un mandadero calificado. Era el que tenía que ir al registro, a los tribunales, a lo, que, lo que hacemos todos los que estamos aprendiendo eh, en un bufete. Y así, el, para mí fue muy formadora, yo siento que, mi, que le debo tanto a la Universidad, a la Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, como a Ofacio, Funier y Cañas, le debo tanto el, el poquito de derecho que pude aprender a lo largo de los años.
2: Eh, don Rodrigo, usted tuvo una oportunidad que muy pocos ciudadanos tienen, que es la de integrar los tres poderes de la República. ¿Cómo valora en lo personal esas experiencias? ¿Cuál cree usted que fue el principal reto que tuvo que afrontar en su paso por la función pública?
1: Sí, efectivamente, tuve el privilegio de ser magistrado suplente, de estar muy vinculado a la Corte. Sigo vinculado, no tengo ninguna, ningún asunto profesional pendiente, pero sí, el, desde hace mucho tiempo estoy tratando de contribuir al mejoramiento de la Corte. Tuve el privilegio de tener la amistad cercana con, con algunos de sus presidentes. Fundamentalmente recuerdo a don Miguel Blanco, a don Ulises Odio, eh, Fernando Cruz, que es mi, mi amigo también, eh, Luis Paulino Mora, también ex, ex alumno mío y con quien tuvimos una excelente amistad. Eh, ¿Qué le digo? A mí el, el contacto con el Poder Judicial... Eh, me hizo ver una cosa, que es lo fundamental que es un poder judicial fuerte para la institucionalidad de un país. Ustedes me pueden decir está descubriendo una verdad de perogrullo. No, pero es que muy a menudo no se valora lo que es un poder judicial fuerte para la estabilidad de, de, de la nación yo cito siempre el caso de los Estados Unidos cuando les viene la crisis institucional más, una de las crisis institucionales más fuertes con Watergate y ahí es el poder judicial por medio de un fiscal especial que nombran el que logra rescatar a esa nación que estaba en el caos después de lo, lo que le descubren al el presidente Nixon eh, en la asamblea legislativa Aprendí la importancia de las relaciones humanas y la, tener la flexibilidad para eh, trabajar uno y lograr algunos propósitos dentro de aquel eh, monstruo anárquico que es la Asamblea Legislativa y posiblemente la mayoría de los... Eh, ...poderes legislativos del mundo... ...es... Eh, es eh, eh. ...si uno quiere hacer algo ahí... Eh, ...tiene que, que tener muy claras las metas... ...porque lo contrario se va en la vorágine... ...a mí me tocó ser jefe de fracción... ...y entonces como jefe de fracción me empeñé... ...en que teníamos que educarnos todos... ...no llegar a conocer proyectos complejos sin conocerlos sin, sin haberlo estudiado y entonces pedía que nos, que nos mandaran algún funcionario para que de, de especializado para que nos diera nos explicara en qué consistía el proyecto también descubrí en la asamblea legislativa una cosa eh, en todo lado hay problemas éticos pero en la asamblea legislativa abundan y hay que estar eh, con ojo, avisor, porque de lo contrario eh, la parte ética se puede dejar de lado. Y continuamente ustedes podrán ver en los periódicos que continuamente hay discusiones sobre algún asunto ético. En, cual, en cualquier día que abran un periódico ustedes verán hay una discusión sobre eso. Bueno, precisamente una, una discusión sobre asuntos éticos el afán de los, de los eh, diputados, de algunos de los diputados, por aumentarse el salario y mi oposición a, a que se hiciera eso, pues me llevaron inexorablemente a la renuncia a la Asamblea. El poder ejecutivo, sobre todo de la labor de vicepresidente, es, eh, es realmente interesante. Eh, hay una anécdota que se le atribuyen el, a, a Jorge Rossi, no sé realmente si es de él, pero que dice que eh, ser vicepresidente es como ir uno en la parte trasera de un pickup que uno se agarra a los dos lados lo más fuerte que pueda y el tipo que va manejando lo, lo, va muy a menudo a gran velocidad, toma las curvas peligrosas de un momento a otro, frena y le dice, ahora sí, venimos, maneja vos. Y entonces, claro, es, es entender que es la labor de vicepresidente es muy difícil, porque hay algunos que tratan de opacar al presidente o de competir con él. La, la, como yo consigo la, la labor de un vicepresidente, es decirle al presidente, aquí estoy. Es ser, mis limitaciones serán que nunca... Dejaré de cumplir con mis obligaciones ni incurriré en una violación ética. Pero fuera de eso estoy aquí para cuidarle la espalda a usted. Y efectivamente traté de hacerlo.
2: Además de esto, se, don Rodrigo, ¿se le reconoce su liderazgo impulsando el arbitraje en Costa Rica en la década de los 90. ¿Cómo se dio este impulso? ¿Cómo fue...? ¿Y cómo fue que usted luego llegó a insertarse como uno de los árbitros más reconocidos en el mundo del arbitraje de inversión?
1: Una serie de casualidades. Yo no sé si es La Cenicienta, a mí me enredan esos cuentos, pero La Cenicienta que cuando, cuando estaba jovencita llegó una madrina y yo qué sé qué cosas malas le hizo. Yo digo que a mí me encargaron varias madrinas, pero buenas, que eh, han ido eh, corrigiendo las tonterías que yo hago eh, y ayudándome en otras cosas. Entonces, eh, yo estaba eh, trabajando en la vicepresidencia. Me pidió una cita eh, Hernando París, precisamente eh, pariente de Mauricio, eh, que trabajaba en la corte. Y la Corte en otros países se había opuesto al arbitraje. Pero aquí creo que con muy buen criterio había dicho que había que impulsar el arbitraje como una manera de descongestionar los tribunales y como una institución moderna de, eh, para dirimir conflictos. Hernando me contó que tenía un proyecto, un anteproyecto, digo, varios estudios más que proyectos y que eh, pretendían trabajar en un proyecto eh, para eh, eh, regir el arbitraje en Costa Rica. El arbitraje eh, aquí estaba regulado en el Código Procesal Civil y era un caos, porque era complicadísimo y de, como consecuencia de eso nunca había eh, proceso arbitral aquí. Bueno, efectivamente hicimos una labor muy bonita. Comenzamos a trabajar, a, a mejorar el proyecto y luego a crear conciencia en distintos sectores públicos de la importancia del arbitraje para que no nos fueran a oponer. Y terminamos con un proyecto que yo, yo, por supuesto, antes de iniciar esto, le había, ped le había pedido autorización al presidente, decirle, mira, eh, me, me autorizas a trabajar en esto del, del arbitraje me dijo sí claro por supuesto Bueno, cuando teníamos el proyecto entonces había que mandarlo a la asamblea legislativa y en la asamblea legislativa eh, había que convencer a los diputados de que lo aprobaran sin in, eh, modificarlo porque una modificación podía dar al traste con todo el proyecto y efectivamente yo contaba con un arma oculta eh, para lograr el propósito, que es a Dialá Jiménez, que trabajaba conmigo en el despacho. Y Dialá, además de sus encantos, además de su inteligencia, además de ser abogada, era sobrina del presidente. Entonces a Dialá yo le encargaba que cada vez que un diputado amenazaba con que iba a hacer algunas enmiendas, entonces que fuera a hablar con él y logramos sacar el proyecto en, en nueve meses. Al cabo de los nueve meses, ya estaba el proyecto con la aprobación legislativa y entonces yo le dije al presidente Figueres, eh, mira, ya sacamos el proyecto en la Asamblea, entonces necesito que me haga el favor de firmarlo. Y me dice, como yo no sé eso ni con qué se come, entonces aprovechamos un, que yo salga del país que es voz de, de presidente en ejercicio y firmés vos el texto de la ley. Y por eso es que la ley de arbitraje lleva la firma mía, porque fue el presidente quien tuvo ese gesto de referencia conmigo. Eh, después de eso eh, me comencé a interesar en el arbitraje. Y luego llegó una, una situación posterior que, eh, que era que había que nombrar los representantes de Costa Rica ante el CIADI. Eh, el CIADI, para los escuchas que no sepan, es, es un centro de resolución de conflictos del Banco Mundial. Eh, y Costa Rica no había nombrado a sus, sus representantes.
0: ¿Se había aprobado la Convención de Washington más o menos en ese periodo? Se
1: había aprobado en el tiempo que yo fui diputado. Uh -huh. A mí me tocó en, entre el 90 y el 94, me tocó el ayudar a que se aprobara, pero no, como renuncié, no logré ver su aprobación, pero sí lo, lo había facilitado mucho, sobre todo reuniéndome con gente que venía de otros países y, y que hablaba inglés y entonces eh, algunos diputados tenían problemas en comunicación con ellos. Bueno, eh, efectivamente entonces alguien dice, ¿y por qué si Rodrigo le interesa el arbitraje? Y, y conoce algo de este asunto en realidad conocía muy poco pero bueno entonces ¿por qué no lo nombramos como uno representante de Costa Rica en el CIADI? yo le dije hay, hay un problemita ético ahí uh -huh. y miren pues no es tonto de Costa Rica tiene que nombrar a alguien y esto no, no te va a reparar ni, a deparar ningún beneficio mientras esté en el gobierno y es para una vez que haya salido el gobierno acepté y para mi sorpresa ya en el año 99 eh, me llamaron del CIADI, que me habían nombrado en un casito pequeño. Eh, y ahí comenzó, ahí, como les decía, las hadas madrinas, entonces les tocó trabajar para que me nombraran en otros, en otros casos. Eh, me, me nombraron, bueno, en el CIADI, en algunos, después de eh, una cosa que el AAA que se llama American Arbitration Association. También tenía un empresario de aquí, tuvo eh, un proceso arbitral ahí, entonces me dijo que si sí, yo quería ser su árbitro. Y cuando me di cuenta, me estaba convirtiendo en árbitro y eh, tuve el privilegio de trabajar con algunas de, de las principales instituciones arbitrales del mundo y eso pues más bien lo dejo para una pregunta posterior si ustedes quieren para no extenderme ahora más de la cuenta
2: Sí, y más bien siguiendo con eso, don Rodrigo usted tuvo el privilegio de trabajar con alguna de las figuras más respetadas a nivel mundial algunos de los árbitros más reconocidos eh, ¿cómo fue esa experiencia? ¿qué aprendió de esto?
1: Efectivamente Karima... Eh... Eh, y esto es eh, una serie de coincidencias. No puedo decir eh, eh, que fuera mérito especialmente, especial mío. Eh, simplemente me nombraron en algunos casos enormes, casos muy importantes. El, un caso contra una nación eh, suramericana que todavía no me refiero al asunto por, por cuestiones éticas eh, es el, uno de los asuntos más grandes que había llegado al CIADI a mí me tocó estar en, el, en lo que se llama el eh, grupo de anulación que es conociendo lo que había resuelto el tribunal de arbitral ahora acabo de terminar un caso en que es contra una nación europea y el caso era según se, se sumen los eh, intereses o no como entre 4 mil y 5 mil millones de dólares. Es que casos enormes. Y efectivamente, al ser casos muy cuantiosos, pues se escogían muy bien a los árbitros. Y tuve el enorme privilegio de trabajar, como dice usted muy bien, con algunos de los árbitros más eh, respetados del mundo, eh, de distintas formaciones, algunos de ellos. Eh, estadounidenses, otros europeos, algunos latinoamericanos, eh, uno, eh, el actual presidente de la Corte de Justicia Internacional, que es un jurista exquisito. Y bueno, el, el, esa experiencia para mí fue muy formativa. Eh, y, y además, eh, eh, de ver uno la manera como ellos se conducían. Eh, la, era la, también la sutileza de sus puntos de vista jurídicos. El análisis que hacían de los problemas que les presentaban realmente fue una, una experiencia eh, que no tiene precio. Y trabajé en eso, eh, como les digo, con el CIADI mucho. Luego con la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que está en París. Luego con la Corte Permanente de Arbitraje, domiciliada en La Haya. El AAA, que les mencioné. Y últimamente, eh, en un caso, eh, con el, la, la Cámara, la, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. Eh, que fue eh, el, también toda una, toda una experiencia, porque era un asunto muy cuantioso. Así es que eh, le puedo decir que a mí el arbitraje conmigo fue muy generoso, muy generoso porque eh, me ayudó a educarme y además me, me permitió tener ingresos eh, pues que, el, que los necesitaba, porque después de uno de estar eh, un tiempo en la política, realmente si hay algo que necesita desesperadamente son ingresos, porque salió uno arruinado.
0: Sí. Don Rodrigo, se retiró del bufete de Facio y Cañas en el 2018 luego de 50 años de, de estar eh, allí ¿Cómo, ¿Cómo ve la profesión esa que usted comenzó eh, a, a practicar en los 60 versus la práctica del derecho actual? ¿Hay punto de comparación en esos 50 años en lo que eh, hace, estudia y se enfrenta a un abogado eh, o cree usted que la profesión ha cambiado eh, dramáticamente
1: yo estuve vinculado con el bufete fácil cañas durante 60 años excepto el tiempo que eh, pues que estuve en la política eh, me tocó hacer desde los oficios más sencillos como le digo al principio que era prácticamente un mandadero un poquito calificado. Eh, litigar, litigué mucho, eh, trabajando fundamentalmente en litigio, trabajé fundamentalmente con Gonzalo Facio y con Octavio Torrialba, que fueron grandes maestros, por cierto. Eh, me tocó mucho ser consultor, en consultoría eh, Fernando Funiera buenísimo, por esa manera de ser de esa objetividad en sus planteamientos. Yo creo eh, que el país ha cambiado, bueno, el mundo ha cambiado. ¿Para bien? ¿Para mal? Yo no creo que pueda uno decir todo lo que ha ocurrido es para mal, ni todo lo que ha ocurrido es para bien. Eh, sin duda eh, ha aumentado el número de casos eso ha dificultado más la tramitación de los procesos a pesar de que las herramientas tecnológicas permitirían que se fueran más fluidos los procesos eh, judiciales la, la verdad es que seguimos escuchando quejas de que no lo son eh, ha cambiado también la parte ética yo no voy a decir que cuando yo comencé diga, en los sesentas, que todos éramos ángeles eh, sin mácula. No, había también gente incorrecta, pero eran no menos. Al ser mayor la población, al ser mayor el número de abogados, al ser más eh, el, intensa la actividad profesional, el, eh, creo que la parte ética eh, ha desmejorado. Ha desmejorado no solamente... En, en, de parte de los litigantes, sino también desgraciadamente en el caso de algunos jueces y la forma como se, como se llevan a cabo los procesos. Algunas de las cosas que uno ve que se dicen o se hacen los, eh, con, las contrapartes en un proceso ahora hubieran sido muy difíciles de escuchar hace unos años. Le respondo a tu pregunta, si ¿sí ha cambiado ha cambiado, creo que es un mundo distinto el que estamos viviendo ahora en, el camp en todos los campos y en el campo jurídico no es ajeno a esa variación pero yo no me atrevería a decir como, como afirma mucha gente, todo ahora es malo, antes era perfecto ni era perfecto antes ni todo ahora es malo así es que es eh, una cosa y, y la otra ha ocurrido
0: desde el punto de vista del, del uso de la, de la tecnología, eh, me imagino yo que en, que en los 60 la mayor herramienta tecnológica de la que disponían era... Eh, la máquina de escribir, ¿no? Que era la herramienta básica del, del abogado. Y me llama la atención, por ejemplo, esa dinámica de atender clientes internacionales en un despacho en los 60. Me imagino que eh, era una comunicación mayoritariamente por teléfono o por cartas o por telegrama, ¿no? Hoy día los abogados tenemos a disposición todo tipo de herramientas y de hecho... Eh, muchos eh, nos enfocamos también en los temas relacionados eh, con la intersección entre el derecho y la tecnología. ¿Cómo cree usted que eh, incide en la práctica profesional esta cantidad de herramientas tecnológicas eh, y cómo un abogado puede eh, hacer uso de, de esa tecnología versus, digamos, eh, aquellos tiempos en los cuales el uso de la tecnología era bastante eh,
1: pues incipiente, por llamarlo de alguna forma. Las innovaciones tecnológicas les han dado o nos han dado a los abogados actuales unas herramientas increíbles. Antes, cuando uno iba a presentar una demanda, efectivamente, como usted dice, Mauricio, la, la gran herramienta con la que contaba era una máquina de escribir no eléctrica sino anterior y esa eh, si uno te iba a presentar un documento entonces no había por supuesto fotocopiadoras entonces había que copiar a máquina el documento que podía ser un documento de 100 páginas y había que copiarlo porque había que presentar el original y tantas copias a, a los tribunales eh, cuando yo yo estuve varias, varias épocas de gerente y de, de después de Presidente de la Junta Directiva del Bufete, de Francio Cañas. Eh, en algunos momentos que, dije que lleváramos una copiadora. Me decían, ¿pero para qué vas a traer una copiadora aquí? Estábamos ahí en, en el barrio Mon, frente a la cantina Limón, para ser más exactos. Sí, me decían, ¿para qué vas a traer una copiadora si enfrente está ahí menesitancia? Es cuestión de cruzar la calle. La, la copiadora les parecía una cuestión totalmente innecesaria. Eh, bueno, yo insistí y por supuesto que después todos nos dimos cuenta de eso. Recuerdo el antecesor de los métodos actuales, cuando el telex cuando yo insistí en que pusiéramos un telex me dijo un distinguidísimo colega: eh, Yo estoy en desacuerdo, ¿para qué vamos a traer esa cosa? Digo, para poder comunicarnos fácilmente con, los, con la gente de otro lado. Y me dice: Bueno, pues te digo de una vez, nunca voy ni a mandar ni a recibir un Télex. Y entonces, cada vez que llegaba un Télex para él, yo lo llevaba y decía, mira, lo que nunca ibas a usar. Mm -hmm. y, bueno, y se lo, lo mostraba así. Siempre le la broma, porque había una oposición a todo lo tecnológico. Poco antes de irme yo al bufete, eh, pusimos una, una computadora enorme que nos permitía Emitir certificaciones con gran rapidez. Bueno, aquello era así como, como, como eh, energía, como temas de energía nuclear. ¿verdad? Eh, entonces eh, le respondo así. Hay una enorme facilidad para los abogados. Pero sí, debo decir una cosa. El trabajo ahora es mucho más intenso y mucho más fuerte de lo que era hace 60 años. Porque antes uno llegue, le llegaba, encontraba una carta de un corresponsal eh, o de un colega en Nueva York que le decía: Mire, le necesito hacer esta consulta, tal y tal. Uno abría la carta, la leía, la meditaba, lo estudiaba, y el colega de Nueva York no esperaba que uno le contestara antes de unos ocho días y que durara otros ocho días. Ahora le mandan un, un correo electrónico y le dicen, eh, me, me quedo aquí en espera de tu respuesta. Entonces, claro, la intensidad del trabajo es, es terrible. Yo recuerdo muy a menudo cuando, cuando iniciaba que decía, bueno, mi trabajo de hoy es hacer una sociedad anónima. Y entonces era hacer a máquina, una sociedad anónima bueno, que eran cinco páginas y hay que pasarlo al protocolo y toda esa cuestión, había que pasarlo a mano el protocolo eh, ahora pues se espera que una sociedad anónima esté hecha en cuestión de minutos y que ojalá que quede inscrita en una semana así es que le respondo hay instrumentos que nos han facilitado muchísimo el, la práctica profesional pero por el otro lado eh, la exigencia eh, del ejercicio profesional es ahora mucho mayor y mucho más intensa de lo que era hace 60 o 60 y pico de años.
0: Don Rodrigo, decía eh, Couture que nunca se tenía que perder eh, la fe en el derecho como el mejor instrumento para regular la convivencia humana. En estos 60 años de profesión, ¿en algún momento cree usted que perdió
1: eh, la fe en el derecho? Nunca. Nunca he perdido la fe en el derecho. El, el, siempre, más bien le diría que se ha fortalecido más. Y creo, el, al, ya viendo en retrospectiva lo que ha pasado en casi 82 años de vida que tengo, eh, creo que el derecho ha sido un pilar fundamental de la eh, institucionalidad costarricense y de todo el, de todos los países del mundo. Pero hablando particularmente del nuestro, mire, aquí han ocurrido milagros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se les ocurre que llega eh, una noticia en 1821, llega aquí la noticia de que se van a independizar de, de España. Eh, y además noticia muy confusa.
0: Casi un mes después.
1: Casi un mes después de que ya se había declarado en Guatemala. Y además con mucha confusión. que bueno que, que en León habían dicho una cosa distinta, que tal, vez, bueno, que tal vez lo que convenía era independizarse, pero unirse a Iturbide, que estaba constituyendo un reino en México. Eso llega a una aldea con un montón de gente muy sencilla eh, los eh, era eran escasísima la educación que podían tener eso es un montón de agricultores fundamentalmente quizás con uno o dos extranjeros que, que que eran más educados bueno eso es en octubre un año después ya estamos promulgando nuestra primera constitución el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, el Pacto de Concordia. Eh, no es un fenómeno que un, un lugar de, de agricultores con poca o ninguna erudición sean capaces de promulgar en un tiempo récord eh, un, una constitución política. Que dicen algunos, bueno, es que está copiada, a mí no me importa qué. Lo cierto es que fue un avance increíble. Eh, y aquí la regla es cuando se quiebra el equilibrio constitucional inmediatamente lo primero que hacemos es eh, promulgar una nueva constitución un dictador eh, en uno de los pocos que hemos tenido Tomás Guardia eh, mete una enmienda memorable la vida humana es inviolable es decir no es eso increíble eh, no, y, y el, inmediatamente después de pasar lo de los tinoco, una nueva constitución o volver a la del 71 entonces yo creo que el, el derecho el, y la creencia del costarricense en el derecho ha sido fundamental para que, eh, configurar la Costa Rica en la que vivimos hoy para mí el derecho, yo en esto creo el maestro Couture eh, tenía toda la razón, para mí el derecho no solamente ha sido eh, mi modus vivendi, sino también ha sido el, el, mi, mi guía en prácticamente toda la vida, toda mi vida ha estado vinculada de alguna manera con las instituciones jurídicas, así es que tengo una enorme gratitud y una enorme fe en el derecho, pero creo que también hay que estarlo puliendo hay que estarlo mejorando hay que estarlo adaptando a los nuevos tiempos porque tampoco puede uno decir eh, no, esta norma era como, como se estaba hace 100 años entonces hay que mantenerla igual creo que tenemos que irlo mejorando y puliendo cada vez
0: Don Rodrigo, muchas gracias ha sido un gran placer y un gran honor compartir este rato con usted muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Next Talks. Espero que el contenido haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, compártalo con sus redes. Si le interesa contactarme para darme sus comentarios o proponer temas para el podcast, visite mauriciopariz.com. LexTalk es una producción de Relax Media. Este contenido no constituye asesoría legal.
1: Muchísimas gracias a ustedes por, por esta conversación tan amable y tan. que he disfrutado muchísimo.